0: rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych przy mikrofonie Aleksandra Galant i dzisiaj naszą rozmowę chciałabym zacząć od pytania, trochę pewnie prowokacyjnego, kto wie. Pytania, czy potraficie wymienić się tańce narodowe? Ile tych tańców narodowych jest? Podpowiedź jest taka, że jeżeli ktoś zna odpowiedź, to dostaje piątkę, bo też tych tańców jest pięć, ale zaryzykowałabym taką teorię, że nie są nam one ani zbyt bliskie, ani zbyt dobrze znane. Oczywiście mówię w dosyć dużym uogólnieniu i właśnie z tego powodu Narodowe Centrum Kultury rusza z nowym programem. To jest jego pierwsza edycja. Program nazywa się Piątka z Narodowych. Ale zanim porozmawiamy o samym programie, to ja chciałabym zaprosić do rozmowy pana Janusza Chojeckiego, kierownika zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej, który mam nadzieję, że więcej o tych tańcach, a zwłaszcza o jednym nam dzisiaj
1: opowie. No, o tańcach narodowych polskich można mówić długo, ale na pewno powinniśmy zacząć od tańca, z którym startuje program Piątka z Narodowych, Krakowiaka.
0: Zanim podpytam konkretnie o Krakowiaka, chciałabym zapytać się, jak to z tymi tańcami narodowymi jest, bo powiem szczerze, mówię o takiej obiegowej opinii, te tańce narodowe rzadko kojarzą się ze współczesnymi młodymi ludźmi, tymczasem pan prowadzi, szefuje zespołowi pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. No, a gdzież indziej szukać młodych ludzi, jak nie wśród studentów na Politechnice?
1: Zespół na Politechnice Warszawskiej to już jest dosyć duża tradycja, bo zespół ma ponad 70 lat, ale co ciekawe jest to, że Wśród studentów i wśród studentów uczelni technicznej jest duże zainteresowanie tym, aby tańczyć tańce polskie, tańce narodowe, tańce regionalne, śpiewać i muzykować. I to jest ciekawe, że świat się zmienia, a studenci chcą także poznawać polską kulturę w taki sposób, poprzez taniec.
0: Bardzo się cieszę, że pan to mówi, dlatego że tak dużo mówi się o tym, że jeździmy po świecie, poznajemy inne kultury, odkrywamy tradycje innych narodów, naszych sąsiadów i nie tylko. Tymczasem chyba był taki moment, że zapomnieliśmy o tym, co my mamy tutaj.
1: Ważne jest, żeby o tym pamiętać. Ja pamiętam lata, kiedy ja sam studiowałem, i też tańczyłem w zespole studenckim, to było w Lublinie na Uniwersytecie Maryki Skłodowskiej. Wjeżdżając za granicę, dowiedzieliśmy się, że na przykład w Japonii w tamtym czasie, to w latach 80., -tych, 70., -tych, podejrzewam, że jest nadal, młoda osoba, która wchodziła do biznesu, w szkołach biznesu był obowiązek nauki tańców japońskich. Osoba, która miała kiedyś tworzyć kapitał, tworzyć dobro, gospodarkę, nie mogła wejść do. Przemysłu, bez znajomości kultury tańca swojego narodu. I to było ciekawe podejście. I na pewno to jest też dobre, bo tak jak niektórzy profesorowie na uczelni, tu na Plytechnice. Uważają, że jeżeli student dotknął kultury, to most, który jako inżynier za zaprojektuje, będzie miał duszę.
0: A to piękne, bo to tłumaczy, dlaczego tak ważne jest, żeby tę kulturę, również taneczną, znać. A gdybyśmy mieli stworzyć sobie takie pewne rozróżnienie, bo wydaje mi się, że tworzy się taki trochę, niż tańce regionalne, tańce narodowe.
1: U nas w Polsce, w kraju, tańce narodowe i właśnie piątka tych tańców stała się narodowymi poprzez to, że w pewnym okresie czasu Przechodziły te tańce poprzez scenę i na tej scenie otrzymywały pierwiastki patriotyczne. To oczywiście jest związane z naszym brakiem państwowości ponastoletnim. I w tamtym momencie można powiedzieć, że społeczeństwo polskie, Polacy w tańcach, w strojach, w muzyce widzieli swój kraj, którego nie było. Swojej państwowości. Przechowywali to. I ze sceny gdzie te pierwiastki patriotyczne weszły, przeszły z powrotem do ludności. I uformowane w taki sposób spopularyzowały się niemal w każdym regionie. I tu akurat możemy powiedzieć też od razu przy Krakowiaku. Krakowiak stał się popularny w całej Polsce, a mimo, że przecież wyrósł z okolic Krakowa. I stał się popularny w całej Polsce. W całej Polsce tańczono Krakowiaka. Oczywiście w różnych formach, z, z różnymi odmianami, ale to właśnie ciekawe i w ten sposób Krakowiak, też inne tańce narodowe stały się własnością całego narodu, nie tylko jednego regionu.
0: Krakowiak jest też o tyle powiedziałabym szczęśliwym z tych tańców, dlatego, że chyba Krakowiak i Polonez one tak się przebiły. Każdy te tańce zna, bo już maluchy tańczą Krakowiaka w przedszkolach. Później oczywiście są studniówkowe, ślubne Polonezy. No, najsłynniejszy przecież Polonez w naszej kulturze, tak mi się wydaje, czyli Polonez z Pana Tadeusza. Muzyka skomponowana przez Wojciecha Kilara jest co roku w styczniu chyba we wszystkich szkołach średnich odgrywana. Natomiast tak mi się wydaje, że to pozostaje stałe tańce narodowe, czyli Mazur, Oberek i Kujawiak aż tak popularne w całym kraju nie są.
1: To też może wynikać z, z natury tych tańców. Mazur, Kujawiak i Oberek to są tańce w metrum nieparzystym, co jest troszeczkę trudniejsze, chociaż polonez też jest w metrum nieparzystym. Jest to wolny taniec. Poza tym można nie tańczyć Poloneza kroku podstawowego, właściwego z trudnym przesiadem przed przedtakcie, ale można zatańczyć w normalnym kroku chodzonym w trumiarze, I to nie jest takie wtedy trudne dla przeciętnego. Natomiast już Kujawiak, a szczególnie Oberek, a już jeszcze Mazur, no wymaga pewnej nauki tańca w wieku XIX. Młodzi ludzie, stając się dorosłymi, to znaczy do 15 roku życia, musieli się nauczyć na przykład stu figur mazurowych, aby można było być zaprezentowanym na balu do wszystkich, że jest to nowy kandydat na przyszłego męża, czy panna gotowa do wzięcia. To były szkoły, które uczyły, szczególnie Mazura i tańców polskich, Oberka, Kujawiaka. My takich trzech nie mamy i to jest tak trudność. Oczywiście zarówno Oberek, jak i Kujawiak, czy Mazur w różnych formach są w regionach. One są w regionach i w, i w regionach jeszcze obecnie na wsi można znaleźć starsze pokolenie, które tańczy te tańce, ale już w, w formach regionalnych, nie takich narodowych. I to jest ta trudność, no, do tych tańców już trzeba techniki i nauki.
0: Pan Nawet, um. uprzedził moje pytanie. To są chyba trudne tańce. To są tańce, które wymagają sporu umiejętności. Tak wynika również z tego, co Pan powiedział.
1: Tak, tak, tak. Z tym, że akurat to, co pani też powiedziała wcześniej, Polonez i Krakowiak, jest dosyć łatwym dla każdego Polaka do nauczenia się.
0: Naszą rozmowę zaczęliśmy od studentów, od studentów Politechniki Warszawskiej, z którymi pan współpracuje. Natomiast program Piątka z Narodowych jest kierowana do trochę młodszych uczniów, zdecydowanie młodszych. I na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać właśnie o to, jak ważne jest, żeby tych tańców uczyć się właściwie od samego początku.
1: Jeżeli się jest Polakiem, powinno się znać tańce polskie, Narodowe przynajmniej, dla dzieci, szkół podstawowych Krakowiak jest radosnym, bardzo dobrym tańcem. Tutaj chciałbym taką rzecz powiedzieć, jeżeli chodzi o tańce narodowe. Kiedyś, kiedy pracowałem w Brazylii ze zespołem polonijnym, w którym to było 30% osób z pochodzenia polskiego. Kiedy uczyłem ten zespół różnych tańców regionalnych, nie było różnicy między widocznej między pochodzeniem ich. Zarówno Niemcy z pochodzenia w Gosi, Portugalczycy. Chwytały te tańce tak samo jak i Polacy. Ale kiedy zacząłem uczyć Mazura i tańców narodowych, ale szczególnie Mazura, nie wierzyłem własnym oczom. Osoby, które miały drugie, trzecie, czwarte nawet pokolenie dziadków z Polski, szybciej chwytały ten taniec narodowy. Nie wiem, w naszej pamięci są tańce zapisane, w naszej pamięci uzyskane od naszych dziadów. Warto je, jeżeli tak jest, także dla dzieci w szkół podstawowych czy średnich aby to rozwinąć, tą pamięć, jak ona jest w nas, w naszym ciele zapisana. No niesamowite.
0: I myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby zachęcić wszystkich nauczycieli, ale też rodziców, którzy może słuchają tej rozmowy, aby zgłosić szkołę do programu Narodowego Centrum Kultury, do pierwszej edycji programu Piątka z Narodowych. A o tańcach narodowych opowiadał pan Janusz Chojecki, kierownik zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przed nami dalsza część rozmowy o tańcach narodowych, ale tak jak z panem Januszem Hojeckim rozmawialiśmy o samej ich istocie i o tym, jak uczy się tańców narodowych, to mam nadzieję, że teraz więcej uwagi poświęcimy programowi Piątka z Narodowych. Tak jak mówiłam, jest to pierwsza edycja tego programu i jeden z najnowszych projektów Narodowego Centrum Kultury, a ja mam tę wielką przyjemność, że razem ze mną w naszym nagraniowym studiu jest Sylwia Błażej, pomysłodawczyni i koordynatorka tegoż projektu, która wie o nim wszystko. Dzień dobry. Powiedziałam, że jesteś pomysłodawczynią, to wróćmy do początku. Od tego, jak ten pomysł wykiełkował i skąd się pojawił? Inspiracją, nie ukrywam, do tego projektu był projekt,
2: który już gości od wielu lat w Narodowym Centrum Kultury, jakim jest konkurs do hymnu. I Widząc jaki był ogromny sukces i jest do tej pory tego konkursu, pomyślałam sobie, hmm, fajnie, śpiewamy, to może teraz zatańczmy. Ja przez ponad 12 lat byłam związana z Zespołem Pieśni i Tańca bandoska w Rzeszowie, więc taniec jest mi wyjątkowo bliski. I pomyślałam sobie, że czemu nie, może spróbujmy, może dajmy tę przestrzeń do tego, żeby również tańczyć, zwłaszcza, że tańca narodowe to chyba nie są... Tak szeroko znane, jakby kojarzymy krakowiaka, kojarzymy stroje łowickie, ale nie do końca potrafimy przypasować, nie potrafimy zatańczyć i wyjść poza podstawowy
0: np. Cwału Krakowiaka. Nam się kojarzy te czapki z piórkiem i, i, i radośnie biegnące dzieci. polone to z kolei domena tych starszych. Natomiast te pozostałe tańce narodowe są trochę z boku. A nie mamy już teraz wątpliwości, że warto je znać, bo to jest element i naszej kultury, i naszej tożsamości, i naszej historii. Tak, dokładnie. Poza tym sama nazwa projektu Piątka z Narodowych to jakby sygnalizuje, że
2: zatańczymy wszystkie pięć tańców na piątkę i mamy nadzieję, że, że tak będzie właśnie podczas tego konkursu. No, w tej edycji poświęciliśmy Krakowiakowi Właśnie temu tańcu, który towarzyszy nam od najmłodszych lat, bo tańczymy go w przedszkolach. Natomiast fajnie byłoby poznać jeszcze Mazura. Jest to bardzo wymagający taniec i bez wątpienia już dla tych starszych odbiorców. Mam tutaj na myśli no przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, kujawiaka, oberka, tańce zupełnie skrajne jak pełen emocji. Z drugiej strony mamy bardzo żywiołowego oberka. Mam nadzieję, że ta pilotażowa edycja, pierwsza edycja konkursu jakby pokaże nam, że chcemy trochę więcej. Mamy
0: apetyt na więcej, mamy apetyt na tani Wspominałaś o konkursie do hymnu, takim flagowym projekcie Narodowego Centrum Kultury, więc zakładam, że zasady mogą być analogiczne w przypadku piątki z narodowych, ale może to jest dobry moment, żebyś powiedziała na czym ten projekt, na czym ten program polega. Tutaj harmonogram
2: nam się mocno zmienia, ponieważ nie spodziewaliśmy my się aż tylu zgłoszeń. Na ten moment mamy ponad 100 zgłoszeń ze szkół, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale w regulaminie przewidywaliśmy maksymalnie 50 szkół, które mogły się zgłosić do tego konkursu. I tutaj wiadomość, która mam nadzieję ucieszy nauczycieli, uczniów, dyrektorów tychże szkół, że postanowiliśmy zmienić lekko zasady tego konkursu i do udziału w nim zaprosimy wszystkie szkoły, które w nieprzekraczalnym terminie 23 września zgłoszą swój udział w tym właśnie konkursie. I w tym konkursie będą eliminacje, jakby dwuetapowe. było etapowe. Pierwsza część konkursu to będzie weryfikacja nagrań zrealizowanych w danych szkołach, które zostaną przesłane W transferem na adres mailowy piątka małpa i jurorzy pochylą się nad tymi prezentacjami i z tych prezentacji zostanie wyłonionych 20 i te szkoły, które przejdą ten pierwszy etap, zostaną zaproszone do zaprezentowania na żywo swojej interpretacji w swoim wykonaniu suity krakowskiej, która jest tutaj obligatoryjna w tym konkursie, już przed jurorami na żywo, więc myślę, że tutaj będzie ogromna dawka emocji i mamy tutaj wszyscy nadzieję, że ta zmiana naprawdę wszystkich ucieszy. Nie mogą brać w konkursie zespołu pieśni i tańca, które w tych w szkołach funkcjonują. Chodzi nam o to, aby wszyscy uczniowie mieli równe szanse w tym konkursie, aby nikt nie był uprzywilejowany dlatego, że już miał styczność z tańcami, a wiadomo, ten poziom artystyczny byłby wyższy. Nam zależy na tym, żeby aktywować dzieciaki, żeby ruszyły się, tak już mówiąc kolokwialnie, z ławek i żeby poczuły tę niesamowitą radość, jaką daje wspólne tańczenie, ale i śpiewanie, bo suita krakowska, która została napisana przez profesora Pawła Palucha. Ma w sobie dwie przyśpiewki krakowskie. Hej na krakowskim rynku i Wisło Moja. I suita trwa niecałe 5 minut, natomiast po trzech minutach tańca można złapać trochę oddechu, ponieważ już z tego metrum dwie czwarte przechodzimy w metrum trójdzielne i można troszeczkę oddechu złapać i mam nadzieję, że wszystkie dzieci, które będą brały w tym konkursie udział, wytrwają do końca Sas pełną radością i, i z uśmiechem.
0: Dużą wartością tego programu jest też to, że podpowiadacie, jak uczyć tych tańców, bo zaplanowane są warsztaty dla nauczycieli i to w bardzo wyjątkowym dla polskiej kultury miejscu. To, co jest istotne,
2: to to, że dla 30 chętnych nauczycieli przygotowujemy warsztaty. One odbędą się 8 i 9 października w Otrembusach, w siedzibie zespołu Mazowsze, więc lokalizacja też nieprzypadkowa, bo jednak jest to kolebka polska kultury i tańców. Mam nadzieję, że podczas tych warsztatów nauczyciele poznają te podstawowe kroki, figury, metodykę nauczania, to w jaki sposób podejść do tego tańca, na co zwrócić uwagę i żeby poczuć się troszeczkę pewnie w obszarze, który
0: może nie jest im znany. Mi się wydaje, że wszystko to, co mówisz może sprawić, że na tańce narodowe spojrzymy trochę inaczej, nie jak na relikt przeszłości, ale jak coś, co jest żywe, barwne, kolorowe i coś, co po prostu warto mieć w swoim repertuarze. To zdecydowanie, ja w
2: ogóle obserwuję to od dłuższego czasu, że my troszeczkę inaczej już patrzymy na naszą spuścisnę, na tańce i narodowe, i na tańce regionalne, że kiedyś było to traktowane, chyba nie znajdę, lepszego słowa, jako coś obciachowego. Że się tego wstydzimy, że nie lubimy, że to jest nudne, że to nie jest fajne. Natomiast teraz to zostało gdzieś odkryte na nowo, zostaje odkrywane na nowo i lubimy po to sięgać. Ja sama też na przykład obserwuję w Rzeszowie, kiedy odbywa się Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych kiedy Polonusi przyjeżdżają do Rzeszowa i tańczą nasze tańce i regionalne i tańce narodowe, jak to wszystko tętni życiem i z jaką radością my chłoniemy te wszystkie występy. Więc coś tutaj się zmienia. Rzeczywiście chyba się tego nie wstydzimy, a wręcz, co też tutaj pokazują zgłoszenia szkół, że naprawdę jest ogromne zainteresowanie i nauczycielom zależy na tym, żeby w tym konkursie wziąć udział.
0: Wspaniale się ciebie słucha, wspaniale się słucha tego, co mówisz, ale na koniec naszej rozmowy poproszę cię o takie małe podsumowanie. Chodzi mi przede wszystkim o daty i informacje, gdzie szukać wskazówek, jak dołączyć do programu, bo nie mam wątpliwości, że po wysłuchaniu tej rozmowy chętnych przybędzie. Mhm. Wszystkie informacje
2: można znaleźć na stronie piątka z narodowych bez polskich tam się znajduje regulamin, znajdują się również wszystkie niezbędne materiały edukacyjne, mamy pliki audio dla profesjonalistów i dla amatorów, czyli ścieżka dźwiękowa ze śpiewem i bez, oprócz tego mamy Kilkadziesiąt filmików instruktażowych, w których możemy znaleźć wszystkie najważniejsze figury, kroki, komponenty i cały układ w Wasie Suity Krakowskiej oraz materiały edukacyjne, które będą dopełnieniem tych materiałów instruktażowych. Tak jak wspomniałam, do 26 września można jeszcze nadsyłać zgłoszenie do konkursu, później warsztaty 8-9 października, a przesłuchania odbędą się 1 czerwca, czyli tuż przed zakończeniem roku szkolnego w siedzibie zespołu Mazowsze. Będą to przesłuchania na żywo przed jurorami, więc będą to też niebywałe emocje dla tych młodych adeptów tańca.
0: Emocje to jest coś, co towarzyszy wszystkim tańcom narodowym, a o programie, który ma je popularyzować, mianowicie o Piątce z Narodowych. Organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury mówiła jego pomysłodawczyni i koordynatorka Sylwia Błażej. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję.